1: Somos una iniciativa con compromiso, para una generación de revolucionarios.
2: Siempre cuestionándonos todo, con hambre de aprender y buscar herramientas para cada día ser mejor.
0: No somos algo, somos todo eso que queremos ser. bósferos
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Bósferos. Yo soy Kenny Samantha.
2: Yo soy Fer Altuzar. Y yo soy Daniela Uribe.
0: El día de hoy tenemos a Santiago Limón, un escritor y director de cine mexicano. Santiago debutó en el 2018 con su primer largometraje Hasta que la boda nos separe, una comedia divertidísima en la cual yo fui actriz e interpreté a la dama de honor. Fue así como conocí al talentosísimo Santiago. Qué emoción poder platicar contigo sobre la situación actual del cine mexicano y toda la evolución que ha tenido con los nuevos streamings multiplataforma. También vamos a platicar un poquito acerca de, de tus inicios y cómo fue que pudiste escribir, dirigir y ver tu película en la pantalla grande a tan corta edad. ¡Bienvenido, Santiago! ¿Cómo estás?
1: ¡Oh! Qué, emoción.
3: <risa> ¡Qué emoción! ¡Muchas gracias! Este, ¡Qué bonita introducción! Sí, este, mi primera película efectivamente fue donde conocí a Fernanda Althusser. Eh, que no sé si fue su debut, no, no fue su debut en la pantalla grande, pero sí fue mi debut eh, como director.
0: Santiago, sabemos que eres un escritor y director de cine y que, pues, tienes poquitos años. Y a tu corta edad has podido producir películas y llevarlas a la, a la pantalla grande.
3: Pues sí, tengo tengo pocos años, cada vez menos, ¿verdad?, como pasa en esto, y cada vez en el set soy más viejo en el set. Cuando empecé era siempre el jovencito del set y ahora menos. Eh, la primera película que hice fue Hasta que la OA no se pare, que escribí y dirigí, es una adaptación de una película rusa y pues sí, verla en el cine fue increíble, fue un sueño y fue de lo más emocionante estar, o sea, era un sueño hecho realidad, estar en una sala oscura llena de gente, eh, escuchándolos reírse de todas las estupideces que pasan en la película.
1: Oye, cuéntanos, ¿cuál fue el proceso para poder introducir tu primera película al cine? Ya las grandes ligas.
3: Eh, es un proyecto que llegó a mí eh, a través de un amigo en Los Ángeles que sabía que querían hacer los rusos una adaptación de la película México y yo se lo llevo a una productora con la que estaba trabajando en ese momento, que era Lemon Films, que yo trabajaba ahí como guionista. Eh, y les digo, yo quiero hacer este proyecto, yo voy a escribir el guión, yo lo voy a dirigir eh, me dijeron, ¿tú por qué la vas a dirigir? ¿Tú qué has dirigido? Yo les dije, yo voy a dirigir esto, me da igual Secuestré la película, no les di opción Y eh, ingenuamente confiaron en mí para hacerlo Y bueno, este, muy agradecido de que me dejaron dirigirla y, y no les fue tan mal Entonces, por ahí empecé
2: ¡Wow! ¡Qué increíble historia esa de que secuestraste la película! Apropiándose Pero apropiándose, ser valiente. La verdad, los hay que tomar siempre riesgos en la vida, ¿no? Para ganar. Pero, ¿qué películas te han inspirado para seguir con tu carrera y qué directores admiras?
3: Uf, eh, pues veo de todo, la verdad. Me gusta desde el cine más, más clavado. este Y en la universidad, pues, estudié cine, además. Entonces, pues, era un clavadazo de, de todo tipo de cine. Pero también me encanta el cine este, comercial este, me encanta también ver o sea, me encanta ver Mean Girls me encanta Pitch Perfect me encanta este, cualquier comedia con, con o sea me encanta Bridesmaids este, eh, Trainwreck con Amy Schumer o sea disfruto mucho las comedias comerciales bien hechas este, pero bueno, pues también tengo mi parte pretenciosa que este. le encanta ver. O sea, yo desde chiquito mi mamá me puso como toda la filmografía de Kurosawa y me volví un clavadazo del de, de cine japonés. Este, y, y hasta la fecha, como que voy y vengo, entre eh, lo más. Este, eh, denso y pretencioso y, ¿no? este, y festivalero hasta, hasta lo más palomero
0: y bueno, tengo dos preguntas la primera, ¿en dónde estudiaste cine? ¿fue aquí en México? ¿o no?
3: yo estudié primero comunicación en la Ibero uh -huh. Uh -huh. y de aquí me fui a estudiar eh, cine quién no, con
0: nadie en la Ibero, razón? pero todas somos comunicólogas, comunicólogas? Okay.
1: ajá, comunicólogas sí.
3: Este, luego estudié cine en una escuela que se llama American Film Institute, AFI, en Los Ángeles, eh, y ahí estudié dos años eh, una maestría en dirección de cine, y luego me regresé para acá a trabajar.
0: Algún día me gustaría también contar historias, y hablando de contar historias, específicamente, ¿cómo defines tu estilo cuando vas a escribir? Me encanta la comedia,
3: y, y, y me encanta poder tratar cualquier tema con humor, este... Me encanta hacer un cine que le pueda llegar a mucha gente. Eh, y creo que eh, puede haber una aspiración comercial o de llegarle a un público masivo, popular, sin eh, tener que bajarla la calidad. Creo que se pueden hacer muchas cosas de altísimo nivel de, de, de calidad y hacerlas con muchísimo amor. Y, y valorando a la audiencia y queriéndoles dar una, eh, una experiencia muy padre, muy divertida en el cine y mantenerlos entretenidos, mientras como que en esas risas los haces pensar un poquito, ¿no? O sea, es como, siempre lo, lo pienso como, como darle sus verduras sin que se den cuenta que se lo están comiendo, que, que, que parezca que se están comiendo una deliciosa hamburguesa, pero ahí adentro van, van, van verduritas que, que les van a hacer bien. Eh, así me gusta ver lo que, lo que yo hago.
2: Lo que transmites. Y, por ejemplo, esta parte que nos cuentas de que estabas en Los Ángeles, pero luego te regresaste a México, ¿por qué no te quedaste allá? O sea, ¿tu sueño era ser como director mexicano?
3: Mi sueño era contar historias en el cine. Fuera de México, en Estados Unidos, en China, donde sea. Eh, y en ese momento, cuando yo estaba terminando la maestría, sale una... Convocatoria, un concurso de guión Para hacer un programa Que era como la adaptación de Saturday Night Live A México eh, Es una convocatoria que en ese momento Hace Lemon Films con Eugenio Herbez Mando mis guiones Y me dicen, te aceptamos Vente a México este, Va a ser uno de los guionistas de esto Entonces me vine porque aquí estaba la oportunidad De trabajar eh, Y de trabajar como guionista en algo de comedia Que me encantaba este, en lugar de quedarme de asistente llevando cafés en Los Ángeles pues yo quería ser guionista y director y esto era un trabajo de guionista en algo padrísimo que al final nos hizo y que fue un desastre pero bueno, conocí a gente padrísima en el proceso y actores y a guionistas y a productores muy talentosos y luego ya como que una cosa me fue llevando a la otra
0: pero justo creo que lo que cuentas una cosa te lleva a la otra las mejores historias de éxito para mí son cuando nos aventamos a hacer cosas diferentes. O sea, no esperar a que, bueno, a que me contrate como guionista, a que una casa productora me acepte. O sea, realmente fue, viste esta convocatoria y entraste. Y luego esas convocatorias súper locas, súper raras, que luego vemos en carteles o pegadas o que llegan a nosotros, siento que también es por algo. Y luego las convocatorias son un, un pues, paracaídas, no, un paracaídas, no. Un parte agua es muy importante en la vida porque luego esas son lo que... Lo que realmente nos hicieron empezar a trabajar lo que más nos gusta.
3: Sí, y la verdad es que luego, o sea, veces estas convocatorias y luego el primer instinto es como juzgarlas, ¿no? Claro. Decir, este, como, está seguro esto va a ser una porquería y se lo van a dar a no sé quién uh -huh. y es para puros amigos de los amigos. O sea, en ese momento dije, bueno, pues, ¿por qué no, antes de juzgar esto y decir que va a ser una porquería, que se lo van a ¿Por qué no mando lo mío y ya, que me digan? Y no tengo nada que perder este Entonces, pues sí, creo que estas oportunidades hay que tomarlas cuando llegan a ti y, este, y ir a buscar lo que quieres, la verdad.
1: Y aparte resalto la importancia que es ir agarrando experiencia. Entonces, ¿qué consideras que es lo más emocionante que te gusta contar a través del cine?
2: Las bodas. No,
3: eh, pero sí, como que por alguna razón las bodas llegaron a mí en algún momento... Y hablar de bodas fue algo que, que me divirtió y burlarme de la institución sagrada del matrimonio fue muy divertido. Eh, pero no sé, yo creo que, o sea, me encanta todo lo que se sienta como sagrado y como de, de eso no te puedes reír. O sea, eso es lo que me llama. Mientras más como prohibido parezca hacer eh, tomar un tema y verlo con humor, eh, pues eso, ese, ese reto me entusiasma.
0: Pero bueno, el cine siempre tiene un mensaje más profundo de lo que estamos hablando, ¿no? De lo que vemos a, si a simple vista. Siempre tiene un mensaje, aunque veas una película de comedia, como dices, siempre tiene algo que tiene que hacer reflexionar. O incluso igual las buenas películas lo hacen, ¿no? Te hacen reflexionar acerca de algo. Y bueno, en tu proyecto de Cindy la Regia, fue recibida con una opinión muy divertida, y yo estuve de hey. escuchando mucho de, de la película en redes sociales, y todo el mundo hablaba que de esa película, que no es que lo, lo que habían esperado, o sea, que era algo mejor, que superaba las expectativas, cuéntanos tú cuál era tu objetivo que querías platicar con esta película, o qué querías decir, cuál es la reflexión principal.
3: Sí, fue, fue muy divertido porque la gente empezó a hablar pésimo de la película antes de que se estrenara, este nada más como que salió la campaña y la gente empezó a odiarla en Twitter. Eh, y entonces luego la reacción de la gente cuando la iban a ver es como Ay, bueno, esto no está tan mal, no sé por qué odiaba esto, que creo que pasa muchas veces con las comedias mexicanas y más si ven que es una comedia mexicana comercial, como que el instinto de la gente es odiarla ya por naturaleza. Y, este, y afortunadamente la gente la iba a ver y en general la reacción era eh, positiva hacia la película o decían, bueno, al menos no está tan mala como yo pensé que iba a estar y creo que es una película que tiene un mensaje eh, muy padre de una niña que eh, está encontrando su lugar en la vida y que no not... siempre toda la vida le han dicho que solo es buena para casarse y eh, que tristemente en nuestro país sigue siendo una realidad ¿no? que a muchas mujeres les dicen que solo son buenas para casarse y, y es una niña que descubre que ella es muchas cosas este, y que en esta vida se puede ser muchísimas cosas, no nada más eh, la esposa de un regio niño bien de toda la vida ¿no? este, y, y se conoce. Y, y se descubre en esta aventura saliéndose de su burbuja.
1: ¿Y qué crees que fue lo que afectó a que las personas percibieran de esa manera a Cindy la regia? Porque desde mi perspectiva puede ser el título, ¿no? Que el simple hecho de que fuera regia.
3: Sí, no sé. La verdad es que también creo que eh, hay muchas comedias como muy de fórmula mexicanas hechas con poco amor, la verdad. O sea, hechas como nada más con ganas de de hacer algo comercial y, y como eh, que no se cuida la factura, que no se cuida el guión, que no se, cu se cuida el discurso de la película. Eh, entonces, pues también no, no culpo tanto a la audiencia de reaccionar así, de ver un póster y, y todos los pósters se acaban viendo iguales Entonces hay otra comida, comedia uh -huh. tonta mexicana de... Entonces, creo que esta saturación que hay de comedias y de comedias románticas mexicanas medio bobas, pues hacen que la gente, pues ya, están hartos, ¿no? Entonces, creen que va a ser una más del montón. Eh, a mí me gusta pensar que no lo es, pero bueno, evidentemente podrán estar en desacuerdo mucho. también.
0: Justo es lo que hablabas antes, llegar al punto medio, ¿no? Que no digamos como es una película comercial, es mala, ¿no? En realidad es como encontrar ese punto medio en el que sea una película que te da risa, pero que está justo bien escrita, bien dirigida, que tiene una fotografía interesante, buenas actuaciones, ¿no? Que sea como un cúmulo de lo que hace realmente una buena película.
3: Totalmente de acuerdo. este Y que hay cine comercial hecho con amor y hay cine eh, de arte, entre comillas, eh, pues que es un desastre también, ¿no? Sí. O sea que el guión no está bien cuidado, que sí, claro. las actuaciones, este, el tono está por todos lados, que son aburridísimas. Sí, claro. O sea, este, creo que dentro de todo hay cosas buenas y cosas malas y, y pues es verlo así.
1: ¿Y cómo ves la posición actual del cine mexicano respecto al contenido? Esto que es muy criticado, que el guión siempre es el, lo mismo, la historia, el final...
3: Espero que, que vamos por un buen camino. Yo creo que por, por mucho tiempo estuvo muy peleado. Era como o cine comercial Televisa chafa o cine artístico de super flojera, este nada más hecho para festivales y para, para nada pensando en una audiencia... Este, creo que vamos en un camino donde empieza a ver, ya eso ya no está tan peleado, entonces se empiezan a ver películas más interesantes que están hacia el medio, que son películas bien hechas, entretenidas para un público, porque traen un discurso un poquito más complejo y con historias un poquito más originales. Creo que... Pues creo que ahí va, sí, yo soy muy optimista, entonces sí creo que vamos bien,
2: pero, pero no sé. Oye, Santiago, y por otro lado... Tú dirigiste uno de los capítulos de La Casa de las Flores en Netflix y por eso quiero preguntarte tu opinión acerca de las nuevas plataformas de streaming. ¿Cómo ves que está cambiando la industria del cine?
3: Creo que está cambiando para bien. A mí me encantan todas estas plataformas y todas estas oportunidades que hay, este, que dan, eh, pues te dan la posibilidad de contar historias en otros formatos. Creo que la televisión y Netflix te da la posibilidad de, explore, de ser mucho más arriesgado. Eh, de tener personajes que luego en el cine no es tan fácil ver eh, de ver series en tonos más extraños, no como digo la misma Casa de las Flores eh, es difícil definir como una película en el cine como de, de un solo género, Tienes, es melodrama pero es comedia, pero es de repente hay mucho suspenso y esa posibilidad te dan las plataformas eh, bueno, te dan tele en general no y, este, y, y, y que haya Netflix y Amazon y Apple y todo esto, pues, trae, nos abre una ventana a este, hacia el mundo increíble, ¿no? Que, tú, que lo que haces en la tele se puede ver en todo el mundo. Y eso, pues, es, digo, estrenas en Netflix y estrenas en 200 países.
1: No existen cosas negativas como que la gente ya no consuma tanto cine, que, que ya sea como, ay, lo que, se, lo que se estrena ya no es tan atractivo como lo que las plataformas de streaming me están ofreciendo.
3: Pues no sé, mira, yo creo que van a seguir existiendo las dos cosas. Siempre, cada que sale una tecnología nueva, se anuncia la muerte del cine y el cine no muere. Este, El cine ahí sigue aguantando. S salió la televisión y decían que iba a, a morir el cine y aquí sigue. Este, Creo que eh, la gente irá al cine por la experiencia que es, por la experiencia de ver un gran espectáculo, por la experiencia. A veces quieres salir de tu casa e ir a una cita con tu pareja o en plan familiar ir con no con tu, llevar a la abuelita al cine o sea eso esa experiencia yo creo que no va a dejar de existir y hay ciertas películas que creo que se adaptan más a eso eh, y creo que las plataformas también dan o sea de repente ve, las cosas más interesantes que, que veo ahora muchísimas veces no están en el cine las veo en Netflix las veo en una serie veo unas películas que salen en Netflix este, una película increíble mexicana que se llama Ya no estoy aquí que salió en Netflix y es super arriesgada y es una película que a lo mejor no lo hubiera ido eh, eh, muy bien en el cine, pero en Netflix le va increíble. ¿no?
1: Yo amé otro nivel esa película.
0: Y lo que te quería preguntar es, por ejemplo, en números, no ha sido per no los ha perjudicado el hecho de, no sé, igual y ganaban muchísimo más con una película de cine y ahora dicen, no, pues vamos a adaptarnos, vamos a ir a las, a las pantallas chicas. Por ejemplo, hay películas que, que ahora en los premios de nominaciones de los Óscares se estrenaron en, en Netflix, por ejemplo, Marriage Story, eh, o sea, cómo el mundo ha cambiado tanto, es loquísimo y ¿Cómo se han adaptado? Digo,
3: yo como director eh, y como guionista no me afecta mucho en realidad. Pues a mí me contratan eh, para un proyecto y este y, y no soy... O sea, los productores son los dueños del proyecto. A ellos sí les afecta un poco porque en el cine ellos son los dueños de la película y, y, y ganan dinero de la, de la exhibición en, en las plataformas. Eh, pues la, la misma plataforma, Netflix o Amazon, se vuelve dueña del proyecto. Entonces sí, sí cambian los números. Este, pero como director y guionista, en realidad no me afecta.
0: ¿Y qué consejo le podrías dar a quienes quieren incursionar en el mundo del cine? O sea, alguien que, que tiene el sueño de ser escritor, pero lo ve como algo muy alejado. O quiere producir sus películas, pero igual lo ve como algo muy alejado.
3: Mira, para los que quieren dirigir, eh, yo no quería escribir. Yo hasta la fecha... Eh, me cuesta mucho trabajo escribir. Eh, sentarme y enfrentarme a una página en blanco es así una pesadilla. Este, pero escribo y empecé a escribir porque quería dirigir. Entonces, es no esperar las oportunidades, es generártelas, buscarlas. Decir, bueno, no voy a esperar a que alguien... Que en algún momento te das cuenta que nadie va a llegar con un guión y te va a decir... Toma, te llevo buscando a ti que eres increíble y perfecto para esto. Entonces todo lo que puedas hacer para generarte esas oportunidades eh, y desde escribir algo, bueno, a lo mejor dices, pero ¿cómo voy a financiar esto? Uh -huh. Pues escríbete algo de cinco páginas que puedas producir en un tu casa y lo subes a YouTube, Exacto. lo subes a... Sí. Este... Y, y ir buscando eso yo creo que es el mejor... No hay un camino realmente en esto y cada quien tiene una historia diferente de qué le funcionó y qué no, pero creo que el hecho de, de, de generarte... Tú, las oportunidades de trabajo en la, en la mayoría de los casos creo que eso funciona
1: y por decir con los comentarios que existen de que no, es que el mundo del cine es súper elitista tú no entras ahí si no tienes un súper contacto yo creo que
3: todos quieren o sea, todo el mundo está en busca de talento y todo el mundo, yo no conozco ninguna productora que no le llegue un guión... O que no esté buscando un gran guión... Este, o que no le llegue un guión y que... No diga, no, este no no lo conozco... este O no es mi amigo... este No no, no le voy a dar el trabajo... Le voy a dar a este el guión feo de mi amigo... se lo voy a dar a él... La verdad es que no, no creo que, que pase... Creo que es una excusa que muchas veces... Pues nos inventamos eso... Este... Para... No sé, por eso, como excusa... Pero... Pues escriban algo padre. Y es que nos da miedo
2: intentarlo. No, de hecho... Yo de, creo que sí. De hecho, te, tenemos que decir algo. Tenemos un no, guión. No, no. por favor. <risa> tenemos. Claro, muy bien. O sea, sí lo tenemos, pero... A la que ahorita, ahorita no es el tema. Mándalo. Estuvo muy bueno. Y sí, yo, yo estoy súper a favor de, de arriesgarnos. Lo primero que les dije a mis amigos de equipo fue como... Oiga, no nos cuesta nada mandarlo. Chicle y pega. Creo que es algo muy bueno y justo tú eres un gran ejemplo y nos has bueno a mí me inspiraste muchísimo ahorita para salir ahí tocar puertas para las oportunidades y no esperar a alguien para, para nada que creo que
3: está bien manda tu guión es un guión de 10 sí
1: obi pero Dani siempre aprovecha las oportunidades pero bueno, ya, 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 continuemos con el tema.
2: No hay nada más cool que un director de cine te recomiende películas para ver. Entonces cuéntanos un poquito tu lista preferida.
3: Probablemente una de mis películas favoritas es eh, The Apartment de Billy Wilder. Eh, el graduado con Dustin Hoffman es otra película que, de la que o sea, la veo y la veo y no dejo de aprender de ella. City Lights de Chaplin, Election... De Alexander Payne, otra comedia con, con Reese Witherspoon Que es este increíble Y que habla del mundo de Como que en una elección, en un high school gringo Hace una crítica social increíble Y luego, bueno, otras que mencioné Que más actuales, a mí Pitch Perfect Me parece increíble Mean Girls me parece de lo más divertido que hay Y, 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 y me parecen películas que te dicen mucho más De lo que parece que te están diciendo sí 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 tienen... Como una temática un poquito más compleja de, de lo que parece. este
1: Es que no todo el mundo entiende la connotación de Mean Girls, pero la verdad es que es buena, o sea, ¿no? No solo es el bullying de la escuela, cero. Mean Girls
3: es increíble y habla como de, de cómo tirar a un tirano. O sea, lo puedes ver como un estudio sociológico eh, de lo más complejo. Ahí está todo en Mean Girls. Este, y y, y bueno, tiene unos grandes chistes también. Y grandes nombres de personaje. Regina George. O sea, es como...
1: No, pero es que ya vimos que tu amor a la comedia es genuino. O sea, si esas son tus top películas, ustedes están escuchando que es Pero amor es muy a variado,
0: a o sea, tiene películas muy artísticas y muy cañonas. Y luego, por ejemplo, es como dice, no juzgar películas. Es lo que estábamos hablando, comerciales
1: y de comedia, porque no es Va más allá. Cuánta gente no se pone de que. ¿Cuál es tu película favorita? Sí, dice y así. ¡Ah! La piensan buen y de que mm, Inception, oh. Sí, ya sé. Pulp -Fiction. Sí, sí, sí. Interestelar, y digo, este... Tan cool.
3: Creo que sí, o sea, la verdad es que, digo, y todas esas Inception Interstellar Pulp Fiction me encantan, me fascinan. También los podría incluir en esta lista. Y
1: ya pasando a otro tema, si tú un día quieres como hacer una reestructura de lo que estamos acostumbrados en el cine mexicano no sé, iniciando por guión o hasta los mismos actores y personajes. O sea, vemos que este arquetipo está súper definido en el cine mexicano y chale, ya con los mismos actores. ¿Qué tan difícil es verdaderamente este cambio?
3: Mira, no sé, o sea, yo creo que yo creo que es muy difícil llegar con... Eh, yo he tenido la fortuna de poder proponer a los actores que yo quiero en las películas este, en las que he trabajado. Eh, y, y a veces he tenido que necear de, pues, Que el distribuidor O que el productor Quieren algún actor Algún Omar Chaparro o algún, Pero sí, sí al fin Creo que hay que escoger tus peleas ¿no? y, 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 y para mí Ha sido muy importante decir Ok, sí, ya estamos, vamos a hacer una comedia Y las comedias Normalmente les va bien en este país Pero vamos a hacerla con el mejor actor O la mejor actriz para el papel y creo que eh, necear con esas peleas que, que para ti como realizador son importantes, de, de darle la oportunidad a talento fresco, talento nuevo, este eh, y defenderlo con talento. Decir, mira, aquí está el casting de esta persona increíble que te hace reír, que te hace llorar. que eh, Creo que, no sé, también la gente está dispuesta a abrirse a eso. Y...
1: Pero es que en muchas ocasiones se les culpa al público por no querer hacer esos cambios. Es como, es lo que ellos consumen o es lo que ellos quieren. ¿Tú realmente crees que es por eso o que es por la gente que manda en la, en la industria? Yo creo que
3: el público ya quiere algo diferente y está listo para, para, para más cosas. Y ahí está el ejemplo de que en Netflix les pones eh, ya no estoy aquí y la gente la ve y ahí la, está, y la están viendo. Este, entonces, como que esa excusa que había antes de de no, no, el público es idiota y solo quieren ver idioteces, pues no, es porque eso les estaban dando, ¿no? Y este creo que, creo que le podemos, o sea, es nuestra responsabilidad como realizadores darles cada vez un mejor y mejor. Estoy contenido.
1: totalmente de acuerdo, porque creo que estas generaciones estamos exigiendo más diversidad de contenido, más inclusión en los personajes, otras historias, otras temáticas. Claro. Porque ya, o sea, ya basta de los remakes, ya basta del mismo guión. Pero bueno, Santiago, se ve que tú eres una persona con muchísimo talento que le está poniendo todo su esfuerzo a esto. Y de verdad estamos muy ansiosos de ver qué tienes en el futuro. ¿Nos puedes platicar un poco de estos nuevos proyectos?
3: Este, Bueno, muchas gracias, eh, Kenny. Eh, los proyectos que se vienen son... Eh, una película que se llama No porque me enamoro, que se estrena en cines en algún momento, eh, en algún momento post eh, encierro, post eh, cuarentena, este, probablemente en julio, eh, es una comedia eh, muy divertida, creo yo, este, que si salen del cine, digo, si salen de sus casas, que salgan a verla, me parece muy bien, y salgan con cubrebocas, y campaña
0: sale de no tu sé, casa no, a ver no. no porque me enamoro a sana distancia. <ríe> eh, <ríe> sana distancia a sana
3: distancia cuando las autoridades sí. digan Hashtag que pueden no salir te quedes al, esa es la casa. campaña oficial de la película <ríe>
0: ay ah, me encanta literal
3: Hashtag no te quedes en casa. No,
0: no
1: es cierto, chicos,
0: todavía no es momento. Yo, yo quiero concluir con que creo que estamos en una época en la que tenemos demasiado contenido y creo que justo los streamings digitales y los streamings de, de, de audiovisuales han abierto muchísimo más el poder ver cine de todos lados, ¿no? También eso abre paso a que podamos ser también creadores y no tener miedo porque podemos vendérselo a un stream, a una plataforma mucho más sencillo igual y antes lo veíamos como muy alejado y ahora podemos empezar a tener estas nuevas opciones para crear contenido, también casas productoras nuevas que están surgiendo y que están haciendo cosas y que las estamos viendo, o sea, las masas lo están consumiendo porque eso es lo que está dando... ...estas plataformas... ...entonces a mí me parece que viene... ...una ola de contenido... ...muy muy padre... ...en el que nos vamos a incluir... ...en diferentes temáticas... ...vamos a hablar de todos los temas... ...que aparte... ...pues va a ser un, un espacio... ...para hablar de muchas cosas... ...y pues como creadores... ...o como consumidores... ...viene algo bien padre... ...para informarnos... ...ver y...
2: ...abrir los ojos... ...total... ...claro... ...y bueno yo concluyo... ...con tu filosofía de vida Santiago... ...que no esperemos la oportunidad más bien no las cree, creemos nosotras y pues, bueno, muchísimas gracias por todo y por estar aquí
3: como lo están haciendo con este podcast, por ejemplo ustedes, nadie les les, les llegó con el podcast y se los dio ustedes lo crearon y aquí está y lo comparte con el mundo
0: prosumidoras oye, Santiago, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales?
3: soy pésimo en, en mi actividad eres un súper influencer soy, soy cero influencer <risa> Cero, pero tengo ahí algo, este, en arroba San Limón C, San Limón, claramente mi nombre de influencer, como pueden ver que es muy bueno, este, ahí, ahí muy. me pueden encontrar.
0: Bueno, pues nosotros sí tenemos redes sociales super mega activas, los pueden encontrar como arroba feroz. también tenemos la página que es www.bosferos.com, en el cual vamos también a tener un espacio para que esto trascienda del podcast y podamos comunicarnos, tenemos un buzón de preguntas para que puedan tenerlo directamente con nosotros y también una sección de artículos con expertos para que puedan leer información muy valiosa. En este tiempo que hay tanta información, tener una que ya saben que es de confianza y bueno yo soy yo soy arroba feraltúzar. yo soy arroba Kenny Samantha
2: y bueno por último yo soy arroba Dani Uribe Díaz y un gustazo tenerte bye
0: bye
2: Bosferos.